0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa. Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari. Meni pikkutyttöjen hyppynaruleikki muinoin, minkä ammatin kohdalla tyttö feilasi. Se ammatti oli tulevan miehen ammatti. Talonpoikia on vielä jossain pappeja, lukkareita siellä täällä. Kaikki kutsumusammatit ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Tuntuu, että kutsumusammateissa Ihmiset ovat iloisia, onnellisia ja työnteko sujuu jouhevasti, luonnollisesti. Ja pystymme ajatella, että jos me tuntisimme kaikki itsemme sen verran hyvin, että me tietäisimme kautta oppisimme, mikä on meidän olemukselle mieluisinta työtä. Niin se ainakin helpottaisi omaa elämää. Ja papin pestistä usein sanotaan, että ei pelkästään auta, että jos on kutsumus mukana, vaan melkein edellytetään kautta oletetaan, että kutsumus pitää olla mukana. Ja tänään me saamme ohjelmaamme vieraaksi ruusun lehdillä päällystetylle penkille papin tämän hengellisten toimitusten johtajan seurakunnan vanhimman isän, vaikka tällä kertaa meillä on naispappi tulossa taloon. Lähiaikoina kirkko ei ole muodissa, tai hengen asiat eivät ole muodissa, ja kirkosta erotaan. Ja maallinen kirkon valta on ropissut 200 vuodesta meidän ruokaketjun huipulta ihan sinne tavallisten maalisten tallaajien pariin. Silti itse olen aina ajatellut uskontoa lähinnä sen sisällyttämien mahdollisuuksien mukaan. Koen, että uskonto on täynnä psykologiaa. Koen, että uskonnossa on paljon filosofiaa ja taiteita. Runoutta, mahdottoman kauniita muinaisia goottilaisia kirkkoja, arkkitehtuuria, ikoneita. Sen lisäksi, että opeissa on paljon muiden oppialojen Vivahteita, niin itse työssä on jotain perimmäistä jaloutta toisten ihmisten hoivaamista, huoltamista ja auttamista, mikä on lähes tulkon sairaanhoitajan töitä myöskin. Ikuisena elämän katsomustiedon eli eteen opiskelijana muistan hetket, jolloin ala tirkistelin verhojen välistä aamunavausta, johon en ollut kutsuttu tai kuinka leikimme muutaman kaverin kanssa luokassa vallattomasti, kun muut marssivat kirkkoon kumartelemaan ja rukoilemaan. Mietin joskus aina kirkossa mukana ollessani, että pitääkö minun laittaa kans käteni ristiin ja tapahtuuko jotain, jos laitan käteni ristiin. Muistan kevätjuhlissa, Opettajien ja varsinkin yhden erityisen uskovaisen opettajan tarkkailevan katseen, kuinka me nassikat seisottiin rivissä ja opettaja katsoi, että kuka on tuppisuuna ja kenen huulet liikkuu suvivirta kuunnellessa. Kaikki, kaikki kokemukset uskonnottomilla tunneilla tai elämänkatsomuksen tiedon tunneilla, kouluaika ilman Ilman raamatun sanaa on vain lisännyt uteliaisuuttani erilaisia hengenoppeja kohtaan. Ja tuntuu, että vaikka en ole tielläni löytänyt yhtä opastajaa, niin jonkun, jonkun sorttinen henkinen guru, hyvä tietäjä, pappi tai, tai vaikka sitten eteen näköinen oraakkeli. Ei varmasti jäisi työttömäksi minun utopiassa, koska jokaisella ihmisellä tai ainakin useimmilla ihmisillä tulee elämänsä aikana hengellisiä huolia vastaan. Pieniä kysymyksiä tai suuria, ylitsepääsemättömän suuria sisäisiä ristiriitoja, kuolemaa, tauteja, ongelmia, jotka ajavat keskusteluihin toisten ihmisten kanssa, ihmisten kanssa, jotka osavat kuunnella ja ymmärtää ja peilata toisten ongelmia omiinsa, vaikka sitten välillä hiljaa olkapäähän nojaillen. Uskonto omassa maailmassa on näyttänyt Suomessa jollain tavalla hiukan harmaana. Muistan, että katolisissa maissa Päivät ja kalenteri oli täynnä kaikkea merkityksellistä, eli usealle päivälle oli joku erityinen opinta tai muistamisen syy, mikä teki toi elämään tarkoitusta ja teki jollain tavalla päivistä selväjärkisempiä, eli että vaikka tiistai olisi yksinhuoltajien päivä ja keskiviikkona juhlisimme vastaleivottua leipää tai, tai muistaisimme sitten edesmenneitä sotilaita, mitä tahansa. Kaikki tämä tuntuu, että semmoinen tietynasteinen juhlallisuus ja seremoniallisuus loistaa Suomessa poissaolollaan. Joissain maissa urheilijat juoksevat kentillä tehden ristimerkkejä ja ovat niin kuin sujut ja tuovat uskoaan julki. Meillä niistä ei paljon puhua, puhuta näistä hengen asioista. Vaikka välillä lainaamme kirkon ja usko, uskontojen pyhiä sanoja huomaamattakin, en tiedä, tietävätkö englantilaiset jalkapallohuligaanit katsomon ylärivistössä, että kun he laulavat... Ole, ole, ole laulua, että he lauluvat muinaista kunnianosoitushuutua Allahille. Tänään kuitenkin pohditaan, että milloin pappia tarvitaan ja sitä varten olen kutsunut papin paikalle puhumaan työstään. Katsotaan, millaista työtä seurakunnassa tänään tehdään. Ylepuheessa. Asa. Te kuuntelette Ammatit Utopiassa ohjelmaa, kanavan Yläpuhe. Ja me olemme saaneet vieraaksi papin, Heidi Tikka. Tervetuloa. Kiitoksia. Ihmiset tahtavat heidi avautua papeille paljon, purkautua ja kertoa kaikista murheistaan ja muista aina miettinyt, että onko kirkossa edelleen joku penkki, missä istutaan ja tehdään tämä yhdessä, vai tapahtuuko se nykyään tietokoneen välityksellä vai toimiston pyörivissä tuoleissa?
1: No, muotoja on aika monia, että missä se keskustelu voidaan käydä. Käydään sitä netissäkin, mutta ajattelin, että kasv- mikään ei voi korvata tämmöistä kasvokkain tapahtuvaa keskustelua, missä valittaa käden toisen olkapäälle ja antaa tukea niin kuin monella tasolla, mutta että monesti ne kes- kysymykset tulee ainakin itsestä tuntuu, että Juuri silloin, kun ei ehkä odota, että tota, ei ole sovittu etukäteen välttämättä mitään tapaamista. Messun jälkeen joku haluaa jutella papin kanssa. Sitten katsotaan, onko joku vapaa tila, mihin voidaan mennä rauhassa keskustelemaan. On se sitten kirkonpenkki tai joku erillinen huone tai nuorten illan päätteeksi. Joku nuori on vähän allapäin ja sitten voitko jäädä vielä hetkeksi vähän juttelemaan. Sitten tuleekin joku aika iso juttu.
0: Sehän on tota aika ruhtinallista aikaa tänä päivänä, kun ajattelee, että esimerkiksi koulussa on vaikea saada yksityisopetusta.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Onko sitä, onko sitä tota sun työpäivissä paljon vielä?
1: No on, onhan, onhan sitä siellä lomissa. Miten se sanois? Ja sitten tietysti käydään jokaista ennen, ennen jokaista kirkollista toimitusta tavallaan niin kuin häitä tai autajaisia tai sitten tätä tota kastetta, niin tapaan aina sen toimitusperheen ja juttele heidän kanssaan. Siinä menee tunti tai kaksi tai kolme tuntia tai Kyllä. Miten paljon on aina asiaa, että tota, pysähdytään.
0: Tavalliset sankarit näkee teikäläisiä aika usein just häissä tai hautajaisissa. Ja sitten mä oon aina muuta ajatellut, että onko ne sillä että onko se surukäsittelyä vai mi- mistä ihmiset haluaa tulla puhumaan, kun ne tulee kahdestaan
1: hmm. puhumaan? No kyllä suru on yksi aika oleellinen ja sitten semmoinen niinku, tämmöiset elämän niinku, no, jotkut isot kriisit ja sitten tämmöinen niinku, kuoleman kohtaaminen. Se pistää aina jotenkin arvota aika uusiksi ja jos menettää läheisen, niin se saa miettimään elämän ja kuoleman kysymyksiä. Silloin saattaa tulla se, että nimenomaan pappi on se ihminen, jonka haluaa jutella että tota, ja kysyä ja ihmetellä.
0: Kyllä, sinulla su- su- olla sujut itse kuoleman kanssa.
1: Niin, <hämmen> <hämmen> Kyllä, se on kuoleman aika kova opettaja. Vielä täällä ollaan kahdella jalalla tukevasti itse maan päällä, mutta tätä, kyllä sitä joka viikko, kun on hautajaisessa. Ja kyllä se joka kerta miettii, että se voisin olla minä tuolla arkussa, että kyllä se jotenkin tajuaa, että joka päivä on lahja, kyllä. Et sitä ei voi unohtaa.
0: Surukäsittely aina jollain tavalla kuitenkin jää, varsinkin just jos on hautajaisia ja muita, niin jää ihmisen päähän nakertamaan ne ajatukset ja pyörimään. Niin tota, onko sulla ketään kollegoita tai onko sulla itse tullut henkistä pressureen Onko kukaan ikinä sanonut, että nyt riitti
1: Mm-hmm. Tota, on, on toki semmoisia pappeja, jotka sitten jossain kohtaa elämässä tekevät jotain muuta Esimerkiksi, että, että, että ja kunkin on tärkeää tunnustella sitä omaa jaksamista Että se voi auttaa, auttaa toista ihmistä, jos itse käy läpi jotain kriisiä tai muuten että kyllä meillä ainakin sitten, jos joku pappi on menettänyt läheisensä niin Kyllähän että seuraavaksi vuodeksi yli vapautetaan siunamisista Jos näin todetaan, että meillä on myös ihmisiä Kyllä, ja, kyllä
0: mm. No entäs sitten palkitseviin hetkiin? Mitkä on niitä, hmm. mi, niitä, mitkä tuntuu jo niin kuin siltä, että duudi menee kuin itsestään ja siivillä?
1: Se on tätä, kyllä mä ajattelen, papin työ on etuoikeus, että se tavallaan tämä näköala, mikä on elämään, niin on aika erilainen. Kyllä niin pappeuden myötä jotenkin päässyt semmoisiin paikkoihin, semmoisiin elämäntaitekohtiin, ihmisten koteihin, elämän ja kuoleman kysymystä äärelle niin oikein sinne jotenkin ja myös... Niin kuin Jumalan kanssa, kanssa myös ihan uudella levelillä tekemisiä. Silloin kun olet messua toimittamassa, niin Kristus on papin kädessä, kun se jaa että Se ei ole joku kaukainen prinsiippi, vaan se on, niin kuin, se on hyvin
0: siinä, se pyhä. Nyt me mentiin jo niin lähelle tämmöisiä minun tota kiinnostuksen alan kohteita. Minun on pakko kysyä tämmöistä typerää kysymystä. Kun tota, sanoit, että se on lähellä se tunne jo, niin mua kiinnostaa, mm. että... On, Tuleeko sulla ikinä työtä tehdessä juuri vaikka onnen kautta tai sitten surun kautta, niin semmoisia ihan niin kuin shamanistisia pappiskokemuksia, missä sä tunnet, että sä pystyt vaikka vanhalta naiselta käden kämmenen selälle laittamalla imemään sen selkäkivun pois ja nostamaan naisen ylös. Tai nuorelle rippikoululaiselle, joka on täynnä kysymyksiä ja sekaisin elämästä, niin sä tiedät juuri silloin ne sanat, mitkä hän haluaa kuulla ja mitkä auttaa hänen tajuntaa.
1: Niin, tota, kyllä niin pyhiä hetkiä on. Siis semmoista niin vahvaa Jumalan saa kokea. Ja sitten tota vahvaa yhteyttä myös ihmisiin. Ja, ja joskus perästäpään ainakin on, on saanut kiitosta, että on saanut jossain kohtaa jopa oikeita sanoja. Että, mutta että, että, mä luotan, että sitten, ja to, to, toivon, että pa, to, ta, Jumala antaa niitä oikeita sanoja, lohdutuksen sanoja kanssa sitten vaikeana hetkinä, että ei se aina helppoa löytää. Sanottavaa sitten, kun...
0: niin, niin, ja varmasti usein se vastaus on hiljaisuuskin Joo, siinä Juuri
1: näin. On. Ja se on nimenomaan jotenkin surevan ihmisen rinnalla, niin monesti ajatellaan, että vitsi, kun en osaa sanoa mitä, Eihän ihminen siinä kohtaa halua mitään kuullakaan. Yleensä ne sanat vaan turhentaa sen, niin kuin, että mm. istuu vaan siinä läheiset tunnin, kaksi.
0: No mikä sitten... Tota... Mä oon miettinyt, että papilla on aika monta hommaa, niin kuin sanoin, että on niin kuin kuuntelua hoivaamista ja sitten välillä puhumista itsekin. Mikä sun mielestä on papin tärkein tehtävä?
1: Hmm. Kyllä mä varmaan ajattelen, että se on niin kuin jotenkin no, sanan ja sakramenttien virkaa, että se on oikeastaan semmoista, mitä nimenomaan pappi tekee. Et muitakin kyllä, toki itse on nuorisopappi, niin esimerkiksi teen puolet työajasta nuorten kanssa hommia. Mutta että niin kuin, ja myös siinä papin työtä, että jaan sitä ehtoollista toimitaan siellä sakramenttia. Ja sitten tota, samalla lailla sitten ajattelen, että sitten sanan palvelija, Kristuksen palvelija, sitten tota, ja myös tota, tietysti saarnaan, ja jotenkin pyörittelen niitä raamatun kysymyksiä siinä ja käytän raamattua matkan Ne on ehkä jotain semmoista tärkeä, keskeinen osa sitä, vaikka paljon muutakin.
0: Kyllä. Tota, saarnasta sitten. Mä, mm. ää, kun sä teet saarnoja, niin tota, tykkäätkö enemmän, enemmän tehdä saarnoja vai saarnata?
1: Joo. Hankala sanoa. Se on aika kiva se, tavallaan se saarnaprosessi, että se on sellainen mahdollisuus vähän niin kuin studerata itse niin kuin opiskella. että sitten työn ohessa tulee ehkä vähän liiankin vähän luettua niin kuin alan kirjallisuutta ja tälleen, että kun se työ vie kuitenkin niin paljon aikaa, että sitten saarna on aina semmonen, että silloin niin kuin pysähtyy ja Käy läpi sitä, sitä tekstiä, josta saarnaa ja sitten lukee siihen liittyviä kommentaareja ja nettikeskusteluja ja kaikkea mahdollista ja koostaa niistä sitten semmoinen jotain, joka toisen sen tekstin tähän päivään ja tämän ajan ihmisten kysymyksiin kiinni. Että tarkoitus on avata sitä, sitä raamatun kohtaa ja tuoda se sitten saarnassa tavallaan tähän, tähän hetkeen. Rippikollosta tietysti ja ehkä jotkut muutkin kirkossa kävivät. että saarna ainoa kriteeri on olla pitkä ja tylsä, mutta kai siinä jotain muutakin.
0: Niin, niin. se on, mä, mä en itse ole kovin hyvä esiintymään. Mä tykkään, tykkään siitä vaiheesta, kun niinku tutkitaan ja mietitään. Ja hmm. sitten tavallaan se on, sehän on niinku omalle kehitykselle akuuttia. Hmm. Tai sillä, että siinä itse, itse ihminen kehittyy. Usein esiintyessä sitten tavallaan toistaa itseään ja palvelee muita joo, joo. enemmänkin. Tota, Onko sulla, ää, mä mietin itsekin puhujana tätä usein, Onko sulla mieltymystä, kummalle sä saarnaisit mieluummin niin omalle väelle vai ihmisille, jotka ei ole vihkyyntäneitä kirkonopeihin?
1: Hmm. Hmm. Kumpikin vaatii tietysti vähän, valitsee sanansa vähän eri lailla. Ne, jotka on Genessä, niin niille voi puhua jo silleen, että niin ei tarvitse avata termistöä niin paljon tai muuta. Hmm. Mutta kyllä mun, niin oma oma on sellainen, että, että en ole ollut mikään nuori, Enkä ole, meidän perhe ei ole mikään ollut aktiivinen kirkossa kävijä. Että mun tavallaan papinti on ollut semmoista etsimistä ja tutkiskelua niin muihin maailman uskontoihin kuin kaikkeen tähän, niin kyllä mä jotenkin olen viehättynyt ajatuksesta, että voisin niin saarnata niille ja löytää oikeita sanoja, jotka tavoittaisi myös niitä ihmisiä, jotka, jotka ei ole niin sisällä tässä kielipelissä ja kaikessa tässä.
0: Kyllä, kyllä. Use, usein kun itse käyn saarnaamassa baareissa tai muussa, niin siellä ei ole kaikki niitä kuuntelijoita, siellä on huutelijoita, mm. Kirkossa on aika pyhä meininki, siellä ei ehkä kesken saarnan tule niin paljon huutelijoita, mutta tuleeko kadulla tenttaajia tai kyselijöitä, jotka mm-hmm. näkevät sun liberit ja sitten ekana ajattelee, että nyt minä saan vastauksia ja nyt minä kysyn, että mikä se totuus oikeastaan on.
1: Niin, no tuleehan niitä. Tuleehan, se on niin vahva symboli, kun kävelet papin paita päällä. Ja mä ajattelen, että se on vähän niin kuin taksi, joka on niin kuin ajossa, siellä palaa valo. Jos sulla on liberi tai tavallaan tämä sokeripala kaulassa, niin sit se on ihmisille myös merkki, että saa vaivata. Nämä ainakin itse ajattelin. Tietysti aina se, joskus viipotat, että niin oot just jonnekin menossa, niin eihän se on vähän semmoinen aina, miten pitkäksi aikaa sitä nyt voi jäädä juttelemaan, mutta koittaa nyt olla kohtelias ja pikaisen vastata, jos jotain pystyy. Mutta
0: Onko kaupan kassalla tultu puhumaan armosta?
1: No, kaupan kassallakin on tultu puhumaan vaikka missä, <tos>
0: Ylepuheessa. Asa. Te kuuntelette Ammatit Utopiassa ohjelmaa, Ylepuhe on kanava ja meillä on vieraana Heidi Tikka. Millä kaikin tavoin kirkko auttaa heidi ihmisiä? Ymmärtääkseni niitä tapoja on monia ja
1: mm-hmm.
0: keinoja on niin paljon, että minun pääkoppani ei edes riitä rekisteröimään kaikkia.
1: Mm. niinpä. No, ihminen, tai ihminen otetaan kirkossa ehkä aika kokonaisvaltaisesti, että tota, ihminen on psykologiaa ja sosiaalisuutta ja tota, tota, mitä mä kaikki unohdan, hengellisyyttä. ja sitten ihan myös konkreettista apua esimerkiksi diakonia, niin lähdetään siitä, että onko siellä jaakapissa ruokaa, onko vuokra maksettu, lähdetään sitten työnteket lähtee purkaamaan sitä viyhtiä, silloin, kun asiakas tulee sinne avun tarpeessa oleva ihminen, niin Lähdetään purkaa sitä lankakerää jostain suuntaan ja, sitten tota, ja tehdään, tietysti se tekee aika moniammatillista yhteistyötä myös, että kirkon diakoniassa on tavallaan se periaate, että autetaan niitä, joiden avuntarve on kaikkein suurin ja joita kukaan muu ei auta. Eli monesti se on se viimeinen lukku, joka paikkaa myös yhteiskunnan turvaverkkoa ja se on ollut tavallaan aina niin kuin osa kirkon työtä diakonia, se on niin lähemmään rakastamista ja se on ihan luovuttamaton osa meidän työtä.
0: Se on pitkään jatkunutta hyväntekeväisyyttä ja tuntuu, että se on unohdettu osittain, koska kaikki ammattikunnat saa kritiikkiä ja kirkko saa sitä huomattavan paljon välillä osakseen. ja Tuntuu, että kun ajattelee näitä ulkomaan apuja ja Diakonien hommia niin tota, te vaikutatte, että toi mikäkin major-luokan amnesti tai hip, hippiäiskultti, mm. <laughs> että mm. siellä oikeasti toimitaan sillä. Antaako kirkko ihan nimenomaan, kun sanoit tuossa, että vuokranmaksut ja muuta, niin ihan taloudellista apua köyhille?
1: Kyllä, Et. kyllä. Ihan, tota, tietysti summat ei välttämättä ole kauhean isoja. Tietysti isommat takuisäätiön tai muuten muuta kert- no tosiaan en ole diakoni, mutta aiheeseen jonkun, jonkun verran perehtynyt ja itsekin sille ehkä semmoinen diakoninen työte tuntuu, mutta se, että niin mikähän se kysymys on?
0: Kysy, 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 kysymys oli, että edelleenkin niin kuin konkreettisesti jeesataan niitä, jolla ei ole rahaa.
1: Mm. Että... Sitäkin joo, kyllä, kyllä. Että, että, ja sitten se voi olla muunlaista apua, keskusteluapua. Tai sitten niin kuin myös diakonien työntekijät esimerkiksi yhdistää ihmisiä, että tavallaan meillä on semmoisia ihmisiä, joilla on aikaa ja haluaa auttaa. Ja he sitten ilmoittautuvat diakonityöntekijälle. Ja sitten siitä voi tulla tämmöinen ihminen, joka käy esimerkiksi tapaamassa vanhusta. Tai lähtee, käy vaikka ulkoiluttamassa jonkun koiraa tai mitä ikinä se onkaan. Että et on tämmöisenä linkkinä siinä välissä, ihmistä välillä.
0: Joo. Se kuulostaa itselle sillä, niin kuin vaan hyvin maanläheiseltä työtä. Ja ei, ei, ei siltä, niin kuin, mistä, mistä kritisoidaan, että työnnetään oppeja mm. ihmisille, jotka mm. niitä ei... Ja niin kaikki ihmisille, jotka on heikossa tilassa, niin se kuulostaa ihan perusauttamistyöltä mm. sitä,
1: sitä se on ja se, tavallaan se ylitä u- uutiskynnystä, sitä on tehty nyt pari tuhatta vuotta, niin tämä on ihan perus, perusjuttua, että se harvoin löytää niinku otsikoihin. Että tämä on niin, niin kuin luovuttamaton osa ja monesti meidän niinku ja diakonissa on semmoisia no aika... Hiljaisesti ja silleen suurta melua itsestään pitämättä tekevätkin sitä työtä, ovat persoonaltaan semmoisia auttavia, mutta eivät itsestään isoa numeroa. kyllä saitsivat isomman niitä kiitokseen ja näkyvyyden ajattelemaan monesti.
0: Mulla on hyvä ehdotus. Mä oon, no. mä oon aina ihan, ihan ollut kirkon vanhaa niin kuin, ollut tapaa jalkojen pesusta. Mm. No. Se, on, se, on, se on jotain mun mielestä käsittämättömän jaloa, että jos ostarille joku sankari menisi noiden alkumaholistia ja jalkoja pesemään tai muuta, niin en tiedä yhtään mitä yhtä hyvää heille voisi tehdä. Onko, onko vielä kirkossa jotain lahkoja tai piirrejä, jotka harrastaa tätä?
1: No, mä oon Tämä. muutaman kerran itsekin harrastanut. Meillä on naisten hemmottelupäivä, missä tota, tein yrttikylvyt 20 naiselle ja kuivasi heidän jalkansa. ja ole aika otettuja, tai Meillä on joka tors, tai tuolla Malmin seurakuntatalolla. Nuorille pidetään niin sanottu rakkauden ateria. Eli seurataan Jeesuksen esimerkkiä sinne Siinä on ehtoollinen asettaminen. Luetaan raamatusta ne kohdat ja nautitaan ehtoollinen. Ja sitten sen jälkeen syödään yhdessä ateria. Ja siinä on myös sitten tavallaan jalkojenpesumahdollisuus. Meidän työntekijät pesee nuorten jalat niiltä, jotka sen haluavat.
0: Mikä sen tota, kuka, kuka on raamatussa nimetty jalkojenpesun aloittajaksi?
1: No, en... en. Tietysti on nyt perehtynyt, mutta Jeesus ainakin se, mitä me tässä asiassa seurataan, että joo. hän on to, tavallaan tämmöisen esimerkin palvelusta. Että, tota...
0: Mä aina sekoitan sen Johannes Kastaja. Se Kastaja-nimi liittyy niin pahvasti veteen, että on niin. kaikille, että se Johannes Kastaja, hän oli kova pesemään jalkoja.
1: <laughs> niin, se on joo, ja se on varmaan se Jordanissa, niin kun ne jalatkin on kastunut siellä varmasti.
0: Ne on ollut mm. pölysiä ja kengät ei ollut hyviä ja silloin tosiaan tarvittiin sitä mm. jaloa taitoa. Tota, 90-luvulla, kun oli viime lama, niin ajat oli huonot, mutta silloin ihmisiä tuli kirkon piiriin ja sanottiin, että vaikka ihmisillä ei ollut rahaa, niin silloin köyhiä autettiin ja siihen hyvän tekeväisyyteen kuitenkin jostain löytyi ihmisillä niin voimaa laittaa eforttia ja panoksia. Miten tällä kertaa? Nyt ollaan oltu pitkään aikaa taantumassa eletty. On, hmm. Näkyykö se kirkon no, varoissa niin. tai tuloissa?
1: Tota, no, itse kautta. vähän huono. En, en ole ainakaan itse huomannut että mitä suurta piikkiä. Että tota, tietysti varmaan joku diagonet työntekijä osaa sanoa paremmin. Niin he, he enemmän niin kuin, tavallaan esimerkiksi kerää. Ker, on, tai tavallaan, niin kuin, itsekin, on huomannut esimerkiksi, kun Nepalin nyt on kerätty ulkomaan avun kautta, niin ihmiset on kyllä halunnut auttaa. Että ne, ne on mun mielestä ollut sellaisia, että sit, kun joku tavallaan tämmönen, kriisi nostettu näkyviin ja ihmiset tunteeseen ja ne kyllä monesta haluaa auttaa, mutta kyllä mun mielestä ehkä lähimmäisen rakkaudessakin voitaisiin vähän niin vielä enemmänkin ehkä tehdä, että kyllä me ehkä jossain omassa itsetyytyväisyydessämme monesti lillutaan, että et, et.
0: Kyllä, tota, lähe, lähetystyö, juuri tämä mikä on niin kuin ulkomaan apu ja muuta, niin siinä aina mietityttää se, että onko siinä, onko päästä, Päästäänkö siinä siihen rujoon pisteeseen jo, missä oppia työnnetään ihmisille. Se, se, että mennään jossain paikassa, missä tapahtuu maanjärjestys, mennään sinne, laitetaan teltta pystyyn ja hoidetaan ruhjeita ja murtumia, niin se on erittäin jaloa kaikkien varmasti mielestä. Sitten jossain vaiheessa aletaan puhua tästä lähetystyöstä, niin kuinka paljon siinä on lähetystyö on sitä, että ihminen lähetetään jonnekin tekemään töitä, kuinka paljon hänen pitää... Tarjota herraa paikan päällä, niin sanotusti. Mm.
1: No, tota, kyllä tässäkin asiassa varmasti ollaan tehty kaikenlaisia ja miekka-lähetys siihen. Mutta tavallaan, kyllä, tietysti itse en ole ollut koskaan missään lähetyskentällä, eikä ei ole niin tuttu tämä, tämä mutta tota, kyllä mä oon nykyään siinä aikaisemman kehitysyhteistyön ja tavallaan vähän erilainen näkökulma on, että kyllä, että, mut, mut. En, en, en lähde kauhean, kauhean syvälle tähän, koska...
0: Kyllä, kyllä se, se, Sehän mun mielestä mm-hmm. siis, niin tota, se, on, se on jaloa hommaa mennä jeesaamaan jengiä muualle, mutta mm-hmm. se on vaarallista siinä vaiheessa, jos jollain on rakentunut jo moraalinen pohja esimerkiksi, että sintiä ja siellä mm-hmm. olisi hindulaisia mm-hmm. ympärillä, niin tota, se tekee asiasta vaarallisen. Mi, mi, jos sä menisit sinne kuitenkin, niin mikä olisi niin kuin olennaisin nasarettilaisen oppi, mitä sä haluaisit ihmisille jakaa? Mm-hmm. Mikä sun mielestä on semmoinen, mikä yrit, ylittää hindulaisten ja islamilaisten ja kaikkien muiden, mm. muiden muhammettilaisten rajat ja on sellainen, mikä toimii kaikkialla?
1: No mä ajattelen, että kristinuskon se erityispiirre on oikeastaan se armo tai tavallaan se, että tämä on niin, niin armouskonto, että tota, sen takia me Jeesustellaan niin mielellämme, että mm. Jeesus on tehnyt jo kaiken meidän puolestamme, tavallaan ei ole kysymys ihmisen omista teoista tai suorituksista tai vaan siitä, että Jumala tulee ihmiseksi, elää ihmisen tie ja kärsii meidän puolestamme ja avaatien taivaaseen, että tavallaan se on se, mikä on minun mielestäni sitä erityistä, että itse olen myös matkan aika paljon tutkinut muita uskontoja ja no, luorana jotenkin kipuidun näiden isojen kysymysten kanssa ja sitten tota, löytänyt kristiuskosta jotain niin kaunista ja hyvää, että, että se on se. Tietotuus ja elämä minulle. Että.
0: Kyllä. Ar- armollisuus on hyvä periaate kaiken puolin. Mm. Mä aina tota, kadunkieleen sanon, että ole easy itsellesi. Niin. Myöskin. Kannatetaan. Ja, ja muille myöskin. Kyllä. Tota, äh, jos, jos me oltaisiin synnytty 200 vuotta sitten, me oltaisiin synnytty heidän hyvin erilaiseen maailmaan. Silloin mm-hmm. kirkko piti valtiojärjestystä pystystä ja pystyssä jollain tavalla ja oli... Rakensi, sai niin paljon verorahoja, että pystyi rakentamaan hienoja uskomattomia arkkitehtuurisia mm-hmm. teoksia, mitä nykyään niin kuin huomaa, että kun ra- rakennetaan lasitaloja, niin ne mm-hmm. ei ole enää kyvyistä kiinni, vaan siitä, että tuotantosuunnitelma ei, ei kestä. Anyhow, äh, kirkosta nykyään erotaan paljon, varsinkin just jos joku poliitikko menee kertomaan oman kantansa homoavioliitoista, ja yleisesti länsimaissa ihmis, ihmismassat maallistuu. Koko ajan kovaa vauhtia ja tavallaan kirkon valta häviää. Mutta silti samaan aikaan äiti, ammat, dalai, lamaat ja intialaiset gurut vetävät ihmisiä täyteen luennoillaan. Niin mun ajatus on se, että he- henkisen dialogin, henkisen peilaamisen tarve ihmisessä on edelleen kova. Mutta mm. tämän ajan maailmassa niin kuin, aa, kirkko ei ole hottia ja uskonto ei ole hottia. Niin miltä se, miltä se tuntuu papista?
1: Mm. Se, tota, no. niin. siis Ajattelen myös, että myöskään tämä niin kuin uskonnollinen niin kuin etsintä ei ole tosiaan hävinnyt mihinkään. Että, että nykyihminen pyörittää ihan samalla lailla näitä kysymyksiä vähän niin kuin totesitkin, että, että, että varmaan niin kuin, muodot on niin kuin, muuttunut ja varmaan tämmöinen individualistinen ajattelutapa. Minä itse rakennan, rakennan ajatusysteemin. Haastanut ehkä tätä kirkon, kirkon vinkkeliä kanssa ja sitten tota, toinen myös ehkä tämmöinen, että kaikki tämmöiset perinteiset auktoriteetit niin tavallaan tullut haastetuksi, mikä on toisaalta ihan tervettä. En mä sitä niin kuin, mutta, että niin kuin, mä jotenkin, itse en osaa ihan nähdä, että miten se niin kuin toimii tavallaan jumalisuhteessa mun mielestä Jumala ei ole mikään semmoinen kaunis systeemi, jonka ihminen voi itselleen rakennella, tai semmoinen omatekoinen Jumala, niin ei se nyt ainakaan hädässä voi sitä ottaa, että jos siihen on kivasti koottu eri elementtejä eri puolilta, että mä että Jumala on olematta minusta riippumatta, ja minulla on suhde häneen sitten, se on semmoinen, minkä minä voin päättää, mutta että en minä voi Jumalan olemassaoloa päättää, että Ylepuheessa Asa.
0: Te kuuntelette Ammatit utopiassa ohjelmaa ja meillä on vieraana pappi Heidi Tikka. Minkälaisia kontakteja Heidi ylläpidät itse yläkertaan? Rukoiletko? Vastataanko sieltä?
1: Joo. Tätä, no, mutta tätä sanoa ehkä, että minulla on niin hengellisen elämän kannalta varmaan tärkeimpiä juttuja messu. Käyn tota, myös, no tietysti työn puolesta messussa, mutta tota, myös aika usein niin kuin vapaa, vapaa sunnuntaina niin menen Käpylän kirkkoon tai sitten johonkin muuhun kirkko, kirkkoon. Se, että, tota, siinä messussa on niin paljon sellaista itselleni niin tärkeää, että siinä on se saa estollista ja sitten tota, pääsee, siinä on rukousta ja siinä on, tota, sitten tota, tietysti lueta raamattua ja selitetään sitä ja siinä on semmoinen oikein tiivis paketti ja kospelia ja kaikkea. Että tota, ja seurakuntayhteys, niin siinä on monta juttua, mutta tätä, joo, ö, rukoilen, kyllä, se on semmoinen jotenkin, semmoinen kristityn elämän semmoinen, vähän niin kuin hengittämistä, että jotenkin usko pysyy, se on semmoista välitöntä, joskus se on semmoista pieniä huokauksia pitkin päivää, että, ja sitten kyllä mä myös paljon kannan omia asioita Jumalalle, ja sitten toinen asia, että kannan myös paljon seurauntalaisten asioita, ihmiset pyytää rukousta, ja sitten tota, myös jotenkin mua, se myös auttaa minua jaksamaan tässä työssä, että mun ei tarvitse kantaa yksin niitä asioita. Mä en jätä ne tavallaan Jumalan hoitoon, että et muista tätä, että anna sitä hyvää, mitä minä en osannut teille antaa, niin tuhlaa sitä hyvää näihin, näihin ihmisiin.
0: Onko se sillä tota, että se dialogi tapahtuu silmät kiinni ajat, ajatusten välillä, että mm. ne, tu, ne tulee itsestään sun mieleen, vai mit, miten se tapahtuu? Niin. Se, tapahtuuko se usein just, kun sä sanoit, että kirkossa käyt niin kuuleeko kirkossa jopa niin kuin sillä lailla, että kaiken muiden musiikin ja puheen lomassa sitä ääntä?
1: Hmm. No tota, aika, aika hiljaa mä itse henkilökohtaisesti rukoilen, että jokuhan voi toki, toki voi ääneenkin tietysti rukoilla, mikä on hänen tyylinsä, mutta että, että harvemmin ehkä sellaista kuulee tietysti messussa on sellainen, että, että tietysti tota, silloin kun yhteisessä rukouksessa seurakunta muistaa, niin sitten, se tietysti tulee ääneen. Papin tai jonkun muun äänen lukemana se rukous, mutta, että, niin, mutta muodot sinällä moninaiset, että sitä nyt voi rukoilla missä vai miten vaan. Että joskus voi auttaa, että kädet laittaa ristiin, mutta ei se ole pakollista.
0: Mä, mä mietin, mä mietin tämmöistä tota, astraaliunien tyylistä tilaa, missä ihminen pystyy kesku, keskustella er, erilaisten Voimien kanssa ja tuntuu vahvasti. Sitä mä muistan itsekin, että mä oon joskus maannut sängyssä ja jostain kumman paikasta eteen on matkustanut vanha japanilainen samurai, okay, <laughs> joka, jo. joka, joka on, mä oon ajatellut heti, että ei. Että tässä nyt mä näen unia ja tässä on joku samurai tai jotain muuta päiväunilla mm. Sitten kun mä oon miettinyt päässäni jotain kysymyksiä, niin sieltä on tullut suora vastaus ja hymy perään ja taputuksia mm-hmm. olkapäälle Ja sellaisia, että Aa, sinullakin on lapsia. Tyylisiä ajatuksia Joo, ja, ja, si, ajattelen, että nä, tällöin jollain tavalla puhumme jonkun suuren mm. voiman kanssa. Mm.
1: Tota, no ehkä ihan, ihan näin, näin konkreettista yhteyttä en, en ole. Tota... Jumala on kokenut, mutta se ei ehkä, että tätä, e, Kyllä olen saanut rukousvastauksia, mutta ne on monesti olleet aika erilaisia, kun olen etse, ehkä itse odottanut ja tai toivonutkaan, että ja ne ajattelen, että Jumalan korkeakoulua on odottaminen, että monesti se asia, jota on rukouksessa kantanut jo pitkään, niin se toteutuu jollain lailla sitten jossain kohtaa. Voi toteutua paljon kauniimia, paremmin kuin on odottanutkaan, mutta tätä, että ne ei tapahdu sillä lailla välttämättä kuin itse odottaa. Kyllä. Tota,
0: mulle tässä, tässä tila, tilanteessa se oli ehdottoman semmoista, että ää, kun sain mieleeni puhkeamaan neljäsanaisen lauseen, mikä oli kysymys, niin jo silloin vastaus ui mieleeni. Mm. Että siinä ei niinku, mm-hmm. tavallaan puhuttu mitään, vaan se oli vaan semmoista, että tuntuu, että oman pään sisällä joku asia puhkeaa ja sieltä tulee jostain täysin ihmeellistä paikasta suora vastaus siihen. Ja... Selvä, että on kysymys. Tota, ää, Monelle ateistille ja itsellekin hiukan vaikea on ollut tämä jumalasana Jumala Jumalasana, että sanottaisiin, että olisi joku elämää suurempi olento, joka olisi kaiken luonut. Ja sitten mä oon aina ajatellut niin, että jos jumala olisi alun perin sanottu, että se on 16 au- suurinta avaruustuulta, mitkä pyörittävät ruusuista ruusuja, niin mä että ollut et Aa, se tyyppi, <tos> että totta kai mä sen tiedän, että se, semmoinen voima varmasti on olemassa. Äh, kysymykseni on, että äh, itsekin armoa, lähimmäisen rakkautta ja kymmentä käskyä kunnioittain mietin, että onko papille mahdollis- mahdollisuutta tai mahdollista Opettaa hengellisyyttä ilman
1: jumaloppia. Hmm. Tota, itse ajattelen, että niin hengellisyys ja usko, niin sillä on niin kuin aina joku kohde tavallaan. Ja tota, itse jotenkin tulee aika paha tempkapoo sitten, että mitä se on se hengellisyys niin ilman kohdetta, ilman Jumalaa. Tai tavallaan, että ainakin minulle se kohde on se kolmiyhteinen Jumala, isä, poika ja pyhähenki. Tavallaan, ja tietysti pappina on olen sitoutunut, että, että minä edistän tätä Jumalasiaa, että minä en mitään minkä muuhun suuntaan saisi tehdä, että minä olen sitoutunut tähän, tähän oppiin. Entä,
0: entä jos se kohde on se ihminen ja sen ihmisen ongelmat ja tavallaan ajattelee, että hmm. se vain, on, on vain henkinen ongelma, on se sitten esimerkiksi se, että jollain on lähimmäinen ihminen kuollut tapaturmaisesti liian nopeasti ja selityksiä kaivataan siihen. Hmm. Niin eikä, eikä semmoiseen tilanteeseen kuitenkin ole oikeita sanoja ilman Jumalaa?
1: Voi varmaan, joo. Semmoista niin lohdutusta, lohdutusta toki voi antaa kuka tahansa, mutta en mä tiedä, sit onko se, onko se sit hengellistä apua vai, vai henkistä apua vai psykologista apua vai ihan vain apua.
0: Ni, eikö se kaikki näkymä, näkymätön apua, hengellistä apua jollain tavalla? Aha,
1: no, mm, <h eighty-kansi> voi olla. Mä, määrittelykysymys.
0: <hierly> Totta. Tota, mä, oon, mä oon myös ET-opiskelijana ajatellut, että nuorille olisi hyvä... saada jollain tavalla se itsensä tuntemus päälle jo siellä koulussa. Ja mietin sitä koulutilannetta, että sä oot tehnyt nuorten kanssa hommia. Miten nuorille voi opettaa yhteyttä itseensä, että ne ymmärtää itseään ennen kuin ne kaikki, kaikki nuorten pulmat ja paineet, mitkä kouluympäristö luo, niin iskee päälle tavallaan, että onko, olisiko koulussa mahdollista opettaa hengenoppeja?
1: Hmm.
0: Mä, mä, hmm. mä en puhu vanhoista uskonnon hmm. että hmm. Mä, mä, mä en tiedä täysin, mitä uskonnon opetetaan, mutta mä koen hmm. it, elämänkatsomustiedon opiskelijana, mä aina näen, että se on ollut osa historian kurssia hmm. tai että hmm. näin on tapahtunut, mutta on ihan just hengenoppeja, meneekö se psykologian puolelle tai hmm.
1: Hmm. Joo, en ehkä, kyllä mä jotenkin ajattelen, että koululaitoksen tehtävä on niin kuin ehkä just jakaa sitä enemmän sitä tiedollista, tiedollista puolta ja sitten sit se tämmöinen niin kasvattaa täys- täyspäisiä, järkeviä, itsenäisesti ajattelevia niin kuin nuoria, että tota, mutta kyllä mä joku, joku paikka olisi hyvä löytää myös tälle niin kuin itse, itsetuntemukselle, se on aika hirveän tärkeä asia, että kyllä me käydään sitä aina riippikoulussa ja isossa koulutuksessa ja tavallaan sitä jotenkin tuota sitä niin kuin itsensä ja toisen arvostamista ja kuka minä olen. Mikä on minun kutsuni, mikä on minun paikkani, minun erityislaatuni. Että tavallaan, ja se lähtee meille tietysti ristitynä siinä, että, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen on niin kuin mittaamattoman arvokas. Ja sitten tota, 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 jokainen, on, jokainen ihminen on ihme ja sillä on niin kuin mittaamaton ihmisarvo. Että tota, se lähtee tavallaan siitä meidän kanssa.
0: Miten sen saisi luokkalaiselle parhaiten päähän?
1: Niin, sanopa se. se, se tota, kyllä mä uskon, että se seitsemänluokkalaiselle kuuntelee, että kyllä niin kuin vähän vaihtelee tota, kouluyhteistyöt, että minkälaiset reunaehdot siinä on. Että kyllä niin kuin monesti näistäkin teemoista, jostain aamuavauksessa tai jossain tällaisessa tota, niin kuin puhus, koska ajattelee, mm. että se on niin kuin semmoista, semmoista hyvää puusta, mitä haluaisi nuorelle sanoa. Että tota, se on niin kuin arvokas ja sitten, että... Ja niistä niistä asioista monesti sitten kyllä puhutaankin, koska nuori ihminen on aika julma itseään kohtaan. Kyllä se vanhempikin ihminen voi olla, mutta...
0: Nuori on julma mun mielestä yhteiskuntaankin kohtaan. Lapset voivat olla hirveitä tehdä asioita ilman moraalista selkärankaa. Mä mä en itsekään tiedä ratkaisua, mutta se voisi olla joku... Pimeä, kostea kellari, missä vedellä ei <tos> valita <tos> siellä <tos> kaksi päivää ja sitten kasiluokalla päästäisiin vaeltamaan yksin tuonne pitki kansallispuistoa tai jotain.
1: <tos> no niin, tässä on tuleva menestyskonsepti. <tos>
0: <tos> no niin, ei, ei ainakaan ihan semmoinen tota perin, perinteinen tuo, tota, mit, mitä nämä on nämä tota eri, erikoiskoulut, mitä sanotaan nämä
1: steiner ei. Steiner-koulu, Joo, jo. niin,
0: ei Steiner-koulujen silittämistä, vaan enemmän tämmöinen, että työnnetään suoraan lankulta meren
1: kanssa. Niin just, katsotaan pysyykö pinnalla. Että tota, elämän kova koulu.
0: Mä, mä haluan kysyä perinteistä. Tää on niitä tenttaajia ja niitä piikittelyitä, jotka siellä kadula, kadu, kad, terassilta huutaa, kun libereiden kanssa kävelee ohi. Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot Heidi luomiskertomuksesta? Mm-hmm. Voiko, se, mm-hmm. vo, voiko se luomiskertomus... Äh, olla, olla niinku tämän päivän mukainen kautta, onko niinku evoluutioteoria edelleen raamatun oppien mukaan konsanaan väärä. Hmm.
1: Tota, kyllä, niin erilainen kirkko, ei näe ainakaan, että tota, luomiskertomus ja evolu, evolu, evoluutioteoria olisivat mitenkään ristiriidassa keskenään, että tavallaan ne puhuvat vähän eri, eri asioista, että tavallaan tiede kertoo, miten, tai evoluutioteoria, miten maailma tai miten miten tämän maailma on syntynyt ja miten lajit on kehittyneet tavallaan. Ja sitten tota, luomiskertomus kertoo, että miksi Jumala on tahtonut näin ja sitten miten se. Ja se on aika tämmöinen runollista kieltä käyttävä. Ajattelen, että siinäkin kuvataan esimerkiksi, siinä on kaksi eri luomiskertomusta Raamatun alussa. Niin sitten tota, ensimmäisessä kuvataan tätä seitsemässä päivässä luomista tai no seitsemässä on lepopäivä, pyhäpäivä, kuudessa päivässä luomista, niin se, että tota, et, et, Mä ajattelin kanssa, että vähän niin kuin tätä aikarajaa, että tuhat vuotta Jumalalle niin kuin yksi päivä että, ja aikakin luodaan siinä matkan vaaralla, niin, että, että Tätä voidaan vähän ehkä kannattaa lukea silleen. Niin kuin, ei ehkä, no, Päki,
0: päkiöillään.
1: Niin, <laughs> niin, se on semmoista runollista kieltä.
0: Se on, ne on semmoisia hetkiä, mitä niin tuntuu, että millään mikroskoopilla ei enää päästä katsomaan niitä päiviä takaisin. Samalla lailla kuin ei mm, päästä mm. tarkastamaan sitä, että minkä näköinen se nasarettilainen oli ja mitä se mm, oikeasti mm. sanoi, että meillä on vain jotain todisteita mm, jäljellä. Mm. Sitten kun ollaan päästy näihin pieniin kysymyksiin, niin on kysytty, että mikä on elämän tarkoitus? No niin. Onko, onko elämän tarkoitus ikuinen elämä vai mikä se on?
1: Mm. No tota, itse sanoisin, että ainakin minu, minulla kun tätä asiaa put, niin pohtinut, niin että minun tarkoitus on ainakin toistaiseksi tämä, tämmöinen työ, työvaihe tässä, tässä kohtaa, niin se on tota, rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja lähimmäinenhän tarkoittaa ei vain niitä lähi- lähimpänä olevia ihmisiä, perhepiiriä ja ystäviä, vaan se tarkoittaa kaikkia maailman ihmisiä. Rakastaa lähimmäistä niin itseä siitä tulee se haaste tavallaan, että se ihminen toisella puolella maailmaa jota ole koskaan tavannut tai se ei niin mukava tyyppi, mm. niin sitäkin pitäisi rakastaa niin kuin itseä, että kyllä siinä jonkunlaista niin kilvottelua ehkä löytyy, että et kyllä mä tietysti tähyen jo sinne, no taivaallisen kotiinkin päin, mutta kyllä tällä lailla aika tukevasti kahdella jalaa maailmassa vielä tässä kohtaa. Että.
0: No kuulostaa, rakastaminen ja lähimmäisen tuki on hyvin, hyvin perusteltu tarkoitus. Mm-hmm. Aikaisemminkin sanoin tässä ohjelmassa, että kun Aki Kaurismäätä kysyi, nuoret oppilaat kysyvät elämän tarkoitus Hän vastasi, että se on rakentaa, rakentaa moraali ja oppia seuraamaan sitä. Hmm. Rakkaus ja lähimmäisen rakkaus kuulostavat vielä niin kuin enemmän omaan korvaan sopivimmilta. Hmm. Hmm. Tota, mä, mä, en tiedä, mä en tiedä siitä ikuisesta elämästä, koska... Useimmat meistä ei tahtoisivat elää ikuisesti tai olla olla paikassa, missä harppua soitetaan ja lauletaan (laughs) luosia. Huonoa musiikkia. Koska koska nykyäänkin hiljaisuus on kultaisempaa. Onko papille vaikea tilanne, jos sulla on tuttu tai muuten tiedät yhteiskunnassa, että joku hyvä hyvä sydäminen ateisti, joka on niin sanotusti elänyt elämänsä oikein poistuu luotamme. Mm. Onko, onko, se, tota, onko se edelleen tie, tie kadotukseen vai mi- mm. t- tuleeko papilla semmoinen olo, niin kuin, että tämänkin kaverin voisi siunata ehkä?
1: Mm. Niin, tota, niin, tää, niinku, tilanteena tietysti minähän en ihmisenä kenenkään loppusijoituspaikasta tiedä yhtään mitään, että se on niin, niin ateistisella kuin tota, Pahalla kristityllä, hurskalla ateistilla ja pahalla kristityllä, niin ainakin itse ajattelen, että kyllä se taivaspaikka on ihan Jumalasta kiinni sitten, että, että me meillä Malmin seurakunnassa on tapana, että meillä myös tota, pyydettäessä siunataan myös kirkkoon kuulumattomia. Että jos, jos vainajalla itsellään ei ole ollut tavallaan sellaista toivetta, että kirkollista siunaamista ei, ei toimiteta, se tietysti aina kysytään ja kunnioitetaan hänen. Hänen vakaumustaa, mutta että meillä Malmilla kaikissa seurakunnissa ei ole tämmöistä perinnettä, mutta minä olen myös aika monesti siunnut kirkon kuulumattomia vainajia, että jos sitä on pyydetty. Ja siinä myös ihan samalla lailla rukoillaan tämä vainajan puolesta, mutta että niin kuin en, en minä osaa sen enempää sanoa, että armo varassa täällä ihan kaikki on.
0: Kyllä. Tota, tuntuuko siinä, että olis, olisiko kirkolla mitään menetelmiä kautta niin kuin papilla tapoja ojentaa kättä näille ateisteille, koska tuntuu, että mm. niin kuin siinä on semmoinen kuilu, että mm. aletaan, aletaan niin kuin ennemmin nyrkkeilemään ja heiluttelemaan nyrkkeä toiselta puolelta, että me olemme eri jengissä, niin totta, mm. onko, onko mitään keinoa, miten yhteiskunnassa voitaisiin saada kaikki toimimaan saman piirin alle?
1: Niin, niin, siis, minä en tietysti tiedä, miten kiinnostunut se on toimimaan papin kanssa, että se jonkinlaista vastavuorosuutta toki va- vaatii, että Mä ainakin itse en ihan samalla lailla kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia etsijöitä. Kyllä ainakin minun lähipiirissäni, ystäväpiirissäni, ei se uskonnollinen vakaumus välttämättä ole mikään suuri erottava tekijä. Kyllä mun läheisimmissä ystävissä on myös ateisteja, että ei se ole sellainen.
0: Okei. Entä sitten, jos... Sinulla loppuisi motivaatio, jos usko katoaisi joku päivä. Mm. Mm. Oletko miettinyt tämmöistä tilannetta?
1: Mm. No tota, niin usko nyt on aika semmoinen elävä juttu, että se on suhde, suhde Jumalaan tosiaan. Niin välillä on semmoisia niin vähän niin kuin missä tahansa rakkaussuhteessa, Välillä on kuumempia kausia ja joskus vähän kylmempää. Että tätä. Ja sitten jos tosiaan jossain kohtaa niin kuin, tuntuu, että se usko, usko Uskoa enää olisi, eikä pystyisi enää näitä, näihin asioihin niin kuin sitoutumaan, niin kyllä mä siinä kohtaa etsisin jo toisia töitä, että ei tätä ainakaan rahan takia kannatta tehdä. Että, että, niin.
0: Se, sehän oli siis, me, vaikka kuinka nyt sanoisin, että minä uskon rauhaan ja rakkauteen vakaasti, niin mm. en tiedä saata mennä jossain vaiheessa elämään psykoosiin tai masentua vakavasti ja lähteä tuonne muukalaislegiona mm. so, sotimaan tuntemattomia vastaan. Mm. El, elämä on outoa tätä, olen aina ollut suuri valon ystävä, en helteen, mutta se, että valo, valo, valosta pitänyt ja monessa kohdassa raamatussa puhutaan valosta. Oletko sinä kuullut uskomuksesta tai tarinoista ja ajatuksista siitä, että Jeesus olisikin metafora auringolle?
1: No mä pikemminkin näin päin, että aurinko on metafora Jeesukselle, että, <tos> tata, että meillä on... Tata... Esimerkiksi eräs pääsiäisvirsi on sellainen, että aurinkomme ylös nousi, missä nimenomaan, ja jossain kirkollisessa taiteessakin Jeesusta saattaa kuvata aurinkona. Et, et, mutta, ja, no, Jeesus sanoo, minä olen valo, Se, joka seuraa minua, ei kuule pimeässä, vaan hänellä on elämänvalo. Et tavallaan kyllä tämä pimeys ja valosymboliikka kulkee niin kristinuskon läpi. Että niin kuin vanhan testamentin puolella lupaukset valosta ja sitten uuden testamentin puolella tavallaan Kristuksessa tavallaan se täyttymys tavallaan näin.
0: Kyllä. Se, se kuulostaa itselle se tarina siitä, että joku haluaisi tallentaa auringon merkityksen ihmiskunnan. Ajattelen se, että kun aurinko nousee aamulla, niin me näemme eteenpäin ja pääsemme mm-hmm. niin sanotusti pimeydestä aurinko veden kanssa auttaa mei- meidän viljelijöitä tuomaan ruokaa ja niin kuin, elämän kukkimista maapallolla. Lisä, mm-hmm. Lisäksi me olemme laittaneet auringon kierron ja jakaneet samalla lailla 18 kuukaudeksi, kun mm-hmm. oli opetuslapsien määrä. Se tuntuu, että siinä voisi olla jotain, jotain samaa. Puhumattakaan siitä, että tota, mä, en, mä en ole itse omista... Tota, Tuommoista kaukoputkea tai ymmärrän liikaakaan tähti taivaan liikkeestä, mutta sanotaan, että aurinko tekee kierroksensa loppuun 25. Päivä joulukuuta Joo. ja nukkuu sen jälkeen kolme päivää, jolloin mm-hmm. tietty kolme, kolmen, onko se Orionin tähtirivi tai joku on pystyssä ja sen jälkeen mm-hmm. lähtee mm-hmm. uudestaan tekemään kierrostaan ja päivä mm-hmm. pitenee siitä. Mm-hmm. Entä jos se olisi auringolle metafora koko tarina, niin tota, olisiko sun mielestä edelleen kirkolle paikka. Kirkolle tavalla meinaan, että voisiko auringon palvomista samalla lailla pukea samojen oppien sisälle, anta, antaa Joo. samaa
1: tietoa. Niin. No, no, kyllä, se aika eri, eri uskontoperinne siinä kohtaa sitten olisi, että tavallaan niin kuin, äh, ajatellaan, että niin kuin, tota, niin kuin luomakunta heijastaa kyllä Jumalan hyvää tahtoa. Niin kun, ja siinä näkyy niin tavallaan luojansa kädenjälki, mutta emme me luontoa palvo et tavallaan, että siinä näkyy niin tavallaan, että kaiken takana on viisa suunnittelija, joka haluaa hyvää, et kaikki on näin tarkoituksenmukaisesti ja kauniisti tässä suomenkin suvisessa luonnossa rakentunut, että. Mutta en, en, minä, minä uskon personalliseen jumalaan, että en, en, en minä aurinkoa lähde palvomaan. Ei, kiitos.
0: Tota. Entisessä kansan näissä pakanauskonnoissa oli kaiken maailman menninkäisiä ja tonttuja ja haltioita ja ties mitä eläimiä mukana nimenomaan. Ne oli silloin tärkeitä asioita ihmisten päivittäisessä elämässä selkeästi. Nehän antaa taas ymmärtää osittain sitä, että ihminen olisi voinut luoda itse Jumalansa eikä Jumala ihmistä. Ajatellen mm-hmm. se, että me olemme palvoneet puita ja keksine- sanoneet heitä tapioiksi ja... Mm-hmm. Ollut ukko yli Jumala, jota me olemme pyytäneet sadetta viljelysten päälle. Onko sinun mielestä mitään mahdollisuutta, että ihminen olisi itse luonut Jumalia?
1: Niin, kyllä mä ajattelen, että sen pyhän kaipuun nimenomaan ihmiseen on istuttanut Jumala, että se on meissä meissä tavallaan se kaipaus, niin se ei ole meistä lähtöisin, että ihminen osaisi kaivata Jumalaa, vaan se on jotenkin aina niin kuin, Jumala synnyttää sen kaipauksen meissä. Näin mä jotenkin ajattelen, että... että, että.
0: Sul- koko sitten pois niin kuin sen ajatuksen, että ihminen on uskomaton, ihminen on ihmeellinen ja mm-hmm. ihminen pystyy mm-hmm. tehdä... Niin kuin, ja, ää, ei nyt välttämättä olla, olla täysin niin Jumalanveronen luoja, mutta ylittää ihmiselle asetut perusajatukset siitä, että olisimme barbaareita lihansyöjiä, jotka mm. tuolla metsässä käyttää luontoa vain hyväkseen.
1: En edekään näkynyt ihansakin.
0: <tos> no Jätetään Jumala omaan arvoonsa vähän aikaan ja koitetaan päästä takaisin näihin hyviin oppeihin ja siihen, että mikä on, mitä on tärkeää opettaa ihmisille. Jos me asuisimme pienessä yhteisössä Keskellä metsää, missä sudet ja leijonat pyörisivät ympärillä, niin mietin, että olisiko, olisiko pappi siellä huolien kuuntelija vai olisiko hän jonkunlainen moraalinen johtaja? Miten sinä näet papin tehtävän utopiassa?
1: Hmm. Varmasti, varmasti noitakin. En mä tiedä siitä johtajuudesta, että onko kaipaako nykyihminen nyt välttämättä sellaista just auktoriteettia, joka kertoo, että näin se homma on. Että kyllä ainakin oma jotenkin tuntuu paljon luontevammalle olla niin kuin Palvelija ja kanssakulkija siinä jotenkin välittäjänä ihmisen ja Jumalan välillä mahdollistaa sitä kohtaamista ja kertoa Jumalan hyvistä teoista ja olla olla siinä kuulemassa ja ihmettelemässä ja etsimässä.
0: Niin kuin nykyisessäkin työssä. Hyvin tätä
1: samaa, joo.
0: (laughs) Kuunnella se päivittäinen annos eikä niinkään paljon määräillä ihmisiä.
1: Niin, tämä hyvä.
0: Se on on hyvä työ. Heidi, oletko sinä kutsumus ammatissasi? Olen. Hyvä niin. Kiitos ajastasi. Kiitos. Kiitos vierailusta. Tämä Hyvä, oli ilo. Hyvää kesää ja hyviä messuja ja saarnoja. Kiitos. Mikä ikinä ihmisen Jumala onkaan, on se sitten Jehova, Alla tai Aurinko, niin minä todella toivon, että jokainen ihminen löytää itsensä, löytää itselleen hyvän työpaikan. Ja vaikka sitä kautta sitten mielen rauhan. Tämä ohjelma oli ammatit utopiassa. Kiitos kuulijoille seurasta. Tervetuloa mukaan ensi kerralla. Voikaa hyvin, tehkää töitä ja siunauksia. Yle Puhessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa.